0: Witajcie w mojej bajce. Nazywam się Katarzyna Borowiecka, a to jest podcast, czyli podcast o popkulturze. Możemy się usłyszeć także w Radiowej Trójce, gdzie od siedmiu lat o serialach, kinie i komiksach opowiadam w audycji ABC Popkultury, a na facebookowym profilu ABC Popkultury znajdziecie moje codzienne rekomendacje. Podcastu epizod 12, czas zacząć. Dziś w roli głównej Dymki i Obrazki. Moja trwająca już ponad trzy dekady miłość do komiksów zaczęła się od tego, co wszyscy moi rówieśnicy wtedy czytali. Jonka Jonek i Kleks, Tytus Romek i Atomek, Kajko i Kokosz. Ale pamiętam też bardzo wyraźnie pewien poranek. Miałam może 7 lat, zobaczyłam w kiosku rudowłosą i jednooką kobietę na okładce zdradzonej czarodziejki, Jana Wanama i Grzegorza Rosińskiego, pierwszego albumu z serii o Torgalu. Musiałam się dowiedzieć, kim ona jest. O takich przełomowych momentach, o najważniejszych tytułach i o nowych tytułach opowiedzieć znawca, wyznawca i wydawca komiksów Szymon Holtzman. Ale to nie koniec wspomnień. Z Michałem Pieńkowskim, filmografem z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, porozmawiamy o cyklu Filmy, które kochamy. Filmy znajdziecie na stronie ninataka.pl, a dzięki nim cofniecie się w czasie o jakieś 90 lat. Wciąż jeszcze siedzimy w domu, wciąż nie możemy pójść do kina. Na początek parę propozycji ode mnie do wykorzystania podczas wiosennych wieczorów. Zacznijmy od klasyki być może do uzupełnienia: The Wire, czyli prawo ulicy.
1: It's Baltimore, Will not save you.
0: Ten serial stworzyli David Simon i Ed Burns. Simon przez 12 lat pracował jako dziennikarz w Baltimore Sun. Burns był detektywem w wydziale zabójstw i w wydziale narkotykowym baltimorskiej policji. Pracował też jako nauczyciel. z tym Six? <laughs> All in <the> game, yo. <laughs> Simon i Burns opowiadają w The Wire historię kryminalną, rozpisaną ostatecznie na pięć sezonów. Gęstą, mięsistą i bardzo realistyczną. Z jednej strony policja, uwikłana w biurokratyczne opóźnienia, z drugiej gangsterski, narkotykowy półświatek. Szara strefa między prawem a bezprawiem jest ogromna. Wszystkich dotykają instytucjonalne ograniczenia. Każdy sezon przynosi nowy, główny wątek, ale też cały czas pojawiają się znanie od pierwszych odcinków bohaterowie. Świetna jest obsada tego serialu. David Simon on stawiał na niezbyt znane twarze i jest tu także desant z nad Tamizy Dominic West i Idris Elba mówiący obaj z baltimorskim akcentem pojawiają się w głównych rolach i po obu stronach barykady to jest jedna z tych produkcji, które trzeba obejrzeć, a potem można zainteresować się kolejnymi serialami Davida Simona, to nazwisko to już w Stanach Instytucja Rodzicom spędzającym teraz czas z pociechami w domu może przyda się chwila wytchnienia z serialami o rodzicach i ich radościach i udrękach w mniej lub bardziej krzywym zwierciadle. Mom, I didn't say anything. Neither Więc dlaczego Then why are you mad at me? Better things, czyli lepsze życie. Pojawia się tu znana twarz, jeśli oglądaliście serial Californication.
2: Mom, what? Can we adopt a Syrian refugee, baby? Frankie?
0: Pamela Adlon w Better Things gra nie tylko główną rolę, ale też stworzyła ten serial razem z Louisem C.K., o którym, zamilczmy, reżyseruje niektóre odcinki i produkuje całość. Sam, jej bohaterka, zbliża się do pięćdziesiątki i ma trzy córki na różnych etapach dorastania. Mieszka w Los Angeles, kiedyś była dziecięcą gwiazdą i wciąż próbuje utrzymać się w zawodzie. W Hollywood kobietom wyjątkowo szybko mija termin ważności, więc jest tu trochę zawodowych rozczarowań, trochę sukcesów, fantastyczna grupa przyjaciół, raczej ulotne związki i córki, z których każda ma dość silną osobowość. Dużo mądrego humoru i życiowej mądrości, której czasem warto skosztować i bardzo ciekawe portrety kobiet w różnym wieku. Polecam ten serial, odkąd parę lat temu natrafiłam na pierwszy sezon. Teraz Lepsze Życie ma komplet czterech serii, a w Polsce dostępne jest na HBO. Two kids, man, amazing. Kolejny tytuł to Rodzice z Daisy Haggard i Martinem Freemanem. Ali i Paul mieszkają w Londynie, mają dwójkę dzieci, Luka i Ava i nie są idealni. On trochę za dużo krzyczy, ona żartuje, że jeśli dzieci się nie pospieszą, to będzie je torturować, a dzieci, jak to dzieci, nie chcą spać wtedy, kiedy powinny, mówią, czego nie powinny i robią tym bardziej to, czego nie powinny. A w orbicie są też rodzice, rodziców. Obsada trafiona jest w 100% Nie znałam wcześniej Daisy Haggard, ale jest znakomita, a Martin Freeman zagrał już tyle ról, po których mogliśmy go zaszufladkować, zaczynając od Tima w The Office, przez Watsona w Sherlocku po pierwszy sezon Fargo, o Bilbo Baginsie nie wspominając, ale on tym wszystkim szufladkom się zgrabnie wymyka, korzystając bardzo umiejętnie ze swojego niepozornego wyglądu. Krótko mówiąc, jest doskonały. I jeszcze dwie produkcje o rodzicach. Pracujące mamy to serial stworzony przez kanadyjską aktorkę, scenarzystkę i producentkę Catherine Reitman, która gra tu też główną rolę. Wszystko zaczyna się od spotkań grupy mam niemowlaków, które postanowiły wrócić do pracy. Sporo wyzwań przed nimi, oczywiście. Mamy tu psychologkę, specjalistkę od PR-u i agentkę nieruchomości. Każda z nich jest barwną postacią, więc mnożą się zwroty akcji i sporo przy tym nie tylko zabawy, ale także Także prawdę o życiu z małymi dziećmi. O macierzyństwie i wielu jego odcieniach opowiada też stworzony przez Sarah Scheller i Alison Bell australijski serial The Down. Alison Bell gra tu też główną rolę i znowu punktem wyjścia jest grupa wsparcia dla młodych rodziców. Zmiany w życiu, zmiany w związku, sprawdzanie się w nowej roli, bez sentymentalizmu, realistycznie, ale z dużą dozą humoru. The Letdown na razie liczy tylko dwa sezony, ale ma Celeste Barber, królową Instagramu w jednej z ról drugoplanowych. To jedna z tych produktów, które bardzo łatwo przegapić, ale sprawiają wielką przyjemność. Filmowo jesteśmy oczywiście cały czas skazani na streaming i własne zbiory DVD, ale pojawiają się też premiery na VOD. Po tegorocznym Sundance sporo się mówiło o filmie Kitty Green Asystentka z Julią Garner w roli głównej. Uwaga przypis. Julia Garner, której nazwisko warto zapamiętać, znają wszyscy, którzy oglądają serial Ozark. Gra tam przedsiębiorczą, pyskatą i tylko pozornie twardą jak Marvelowski Thanos prawą rękę Martina Berda, Ruth Langmore. Well, sure, Koniec przypisu. Z tytułową asystentką jesteśmy przez cały dzień w pracy dla wpływowego producenta filmowego. Wszystkie skojarzenia, które teraz przychodzą Wam do głowy są uzasadnione. Nasza bohaterka wycofana i cicha, tylko obserwuje i coraz mocniej dociera do niej, dla kogo pracuje. Oglądając ten film miałam wrażenie, że to trochę jak realistyczna i dużo mroczniejsza wersja diabła ubierającego się u prady. Znowu mamy dziewczynę w pracy, dla której wielu dałoby się poćwiartować, znowu mamy ambitną i zdolną świeżą absolwentkę koledżu, znowu mamy szefa, który nadużywa pod każdym względem swojej pozycji. Film cichy, choć temat głośny, więc wrze tuż pod powierzchnią i lada chwila wykipi. Świetna rola Julie Gardner. Turner I Matthew McFadden, który już dawno zapomniał, że kiedyś na ekranie był panem Darcy i teraz świetnie wychodzi mu granie kochających pieniądze oportunistów. Uwaga, przypis. Przy okazji przypominam tym, którzy jeszcze ociągają się z obejrzeniem serialu Sukcesja, w którym też zobaczycie Matthew McFaddena, nie ma na co czekać.
2: nie nie ma na co czekać.
0: 21 maja startuje Wirtualne Kino. Na stronę mojeekino.pl zaprasza Stowarzyszenie Kin Studyjnych, arthausowy repertuar, wygodne, bo Wasze ulubione, fotele i przekąski tylko takie, jakie lubicie, jeśli lubicie jeść w kinie. A od 29 maja na stronie także Festiwal Wiosna Filmów w sieci. Jak będzie z podróżowaniem w ciągu najbliższych miesięcy, też nie wiadomo, więc na razie warto sięgnąć po dziennik podróży Michaela Paylina. Podróży do kraju, do którego i tak bardzo trudno się dostać, nawet w normalnych okolicznościach. Michael Palin odwiedził Koreę Północną na przełomie kwietnia i maja 2018 roku, tuż po jako takim ociepleniu stosunków między Pjongjangiem a USA. Powstał z tego program telewizyjny dla Channel 5, ale przy okazji Palin sporo notował w swoim niebieskim zeszyciku. To lekko napisana książka, każdy kolejny dzień przynosi wizyty w reprezentacyjnych miejscach, podróże, ale też kolejne etapy względnego oswajania rzeczywistości. Ciekawe spojrzenie bardzo mądrego człowieka. Do przeczytania w jeden wieczór. Ale na tym nie musi się skończyć, bo jeśli pójdziecie tropem Michaela Paylina, to warto wrócić i do tego, co razem z kolegami zmajstrowali w latającym cyrku Monty Pythona. Można też sięgnąć po książki, autobiografię Pythonów, albo autobiografię Johna Cleesa, albo po wydaną dwa lata temu autobiografię Terego Giliama, dla którego warto się przebić przez nieco męczące tłumaczenie a inna droga zaprowadzi nas do komiksu Gide Lila Pyongyang. To już klasyka, tego reportera komiksu też nie trzeba nikomu przedstawiać, a to co zobaczycie na zdjęciach w dzienniku podróży Michaela Peilina u Gide Lila zobaczycie na rysunkach i to jest bardzo ciekawe uzupełnienie. Zostajemy przy komiksach. Szymon Holzman, znawca, wydawca, a ostatnio postanowiłam go także przedstawiać jako wyznawcę komiksów. Wielokrotnie o nich rozmawialiśmy w trójce. Dzisiaj Szymon opowie nie tylko o nowych wydaniach, ale porozmawiamy też o tym, jakie były najważniejsze tytuły, które go ukształtowały jako czytelnika i dlaczego po komiksy sięgać warto. I to warto już w młodym wieku, więc na początek propozycja dla najmłodszych czytelników z serii Krótkie Gadki.
1: Miś zbyś, detektyw Miś zbyś na tropie, seria Polska autorów Macieja Jasińskiego, Piotra Nowackiego i kolorystów, którzy z nimi pracują. Najnowszy to Tomek Kaczkowski kolorował. To jest seria, mówi już sam jej tytuł, Detektyw Mi Zbyś, czyli zagadki detektywistyczne dla młodych czytelników i to jest taka seria dla najmłodszych y, dzieciaków właśnie, czyli dwa plus. I dla tych, którzy zaczynają też samodzielnie czytać, bo są wyraźne teksty w dymkach, duże litery, nie, ma, nie jest to przeładowane słowami, łatwe osobie sobie z tym dzieci zaczynające samodzielnie czytać poradzą, a cała reszta dzieciaków tą serię naprawdę uwielbia, co jest dla mnie niesłychałem zaskoczeniem. O tyle, że jestem dorosłym czytelnikiem, się naczytałem tych komiksów i czasami coś, co jest proste, wydaje mi się za proste, właśnie jakoś to, że to nie do, może nie do końca porwie, ale dzieci patrzą na te komiksy w zupełnie inny sposób niż my dorośli i odnalazły w nich... Coś, co absolutnie porywa, ale jednocześnie jest udręką rodziców, bo dostajemy wiele wiadomości od rodziców. Kiedy kolejny tom, bo ileż razy można czytać ten poprzedni, dzieci już znają na pamięć. Nie daj Boże, człowiek się pomyli przy czytaniu dymku i po prostu jest awantura, bo przecież nie tak było w poprzedniej lekturze. Jest coś dla dzieci fascynującego w tej serii. Ona jest niezwykle kolorowa, ma przejrzyste, duże ilustracje, co parę stron rozkładówka na której musimy pomagać bohaterom odnaleźć ważne dla śledztwa elementy i to wszystko tworzy taki przyjemny, fajny dla dzieci świat, jednocześnie z ekscytującą zagadką kryminalną i faktycznie rodzice muszą czytać po razy każdego wieczoru. Więc ukazuje się właśnie szósty tom, nowy, wybawienie dla rodziców, którzy już mają dzieci opętane tą serią i potencjalny pierwszy tom dla tych, którzy chcieliby się z nią zapoznać. Jednocześnie wznawiamy drugi tom, o który też prosili rodzice, bo jakiś czas temu już się skończył. Więc to taki bardzo fajny, lokalny, bo polski komiks dla najmłodszych czytelników. Bardzo się cieszę z tego sukcesu, który ta, ta seria odniosła, bo, nie, bo właśnie nie, nie stoi za nią żadna rozpoznawalna na świecie marka, jest to absolutnie coś nowego i świeżego.
0: Jak już wspominałam, z Szymonem Holzmanem o komiksach rozmawialiśmy wielokrotnie, ale zawsze niejako służbowo, więc tym razem jako wyznawcę zapytałam go o najważniejsze tytuły, które przekonały go do tej formy sztuki, nauczyły go czytać komiks, które sprawiły, że chciał sięgać po więcej.
1: Ja oczywiście jestem wydawcą komiksów i tym się na co dzień zajmuję, ale tak naprawdę we mnie jest instynkt czytelnik przede wszystkim i, i ten wydawca się żywi albo żeruje na tym czytelniku i fanie komiksów, który jest we mnie. Jest we mnie od no, już ponad 40 lat, bo ja jestem przede wszystkim, jak mnie ktoś zapyta, to właśnie jestem czytelnikiem, pożeraczem, miłośnikiem na zabój komiksu jako formę opowiadania historii. I tak się złożyło, że z tego gdzieś tam wyrósł wydawca, ale on jest wobec tego czytelnika wtórny. Więc ja czytam wszystko, jestem totalnym wszystkożercą i, i, i czytam y, myślę parę komiksów dziennie tak średnio i nie wyobrażam sobie egzystencji bez nich. Y, natomiast są takie punkty kamienie milowe w tej mojej historii czytelniczej i bez wątpienia pierwszym takim to jest magazyn Relax i zetknięcie się z nim gdzieś na przełomie 70 i 80 lat ściągnięcie spółki u kuzyna numeru, w którym był jeden z odcinków Torgala. Bo Torgal wtedy się ukazywał właśnie w relaksie równolegle do, do ukazywania się na rynku frankofońskim. I ja zobaczyłem tego Torgala wtedy Pierścienie Bogini Frejś nazwał ten odcinek i zwariowałem. To było po prostu jak olśnienie, objawienie. Kompozycja strony, rysunki, podział w ogóle na kadry fantastyczny, dynamiczny historia w jakimś dziwnym świecie z jakimś olbrzymem i karłem i wojownikiem no po prostu bardzo młodemu chłopcu to rozwaliło głowę zupełnie i wtedy się zakochałem w komiksach i ta miłość 40 lat mnie trzyma i zdaje się nie przechodzi, wręcz przeciwnie ten pierwszy kontakt tak intensywny akurat z tym konkretnym fragmentem Torgala gdzieś no naznaczył mnie i moje przeznaczenie weszło na te ścieżki przeznaczenie ważne dla Torgala rzecz.
0: Przypomnę jeszcze, że seria o Torgalu wikingu z gwiazd stworzyli pod koniec lat 70 polski rysownik Grzegorz Rosiński i belgijski scenarzysta Jean Van Am. Razem stworzyli 29 albumów fascynującej pełnej przygód historii czarnowłosego, szlachetnego i walecznego wychowanka wikingów, który pochodził z bardzo daleka. Z jednej strony zanurzona w mitologii nordyckiej, z drugiej pełna magii z zupełnie innych kosmicznych źródeł, seria o Torgalu podbiła serca czytelników, ale to jest temat na zupełnie inną opowieść. Po ośmiu albumach stworzonych z innymi scenarzystami, Bożan Van Am zakończył swoją przygodę z Torgalem po tomie Ofiara w 2006 roku. Grzegorz Rosiński także przekazał pałeczkę komu innemu. Od kilku lat zresztą powstają także równolegle serie poboczne o dzieciństwie Torgala, o jego córce i o jednej z jego przeciwniczek, choć to określenie nie oddaje nawet ułamka ich złożonej relacji fascynującej, fan fatal Chris de Valnor. Jeśli będziecie wracać, albo zaczynać podróż z Torgalem, zwróćcie uwagę jak przez lata rozwijał się styl Grzegorza Rosińskiego. A potem możecie sięgnąć po inne jego serie. Proponowałabym na początek niedługą, trzyczęściową, zatytułowaną Szninkiel, stworzoną także z Janem Vanam. Wracamy do rozmowy z Szymonem Holzmanem, komiksowej edukacji ciąg dalszy.
1: Kolejnym wezowym punktem to był z kolei komiks fantastyka. Magazyn, który towarzyszył fantastyce literackiej, magazynowi prowadzonemu przez Maćka Parowskiego. I też w którymś momencie zaczęła redakcja przygotowywać kwartalnik z komiksami. To był niezwykle ważny dla mojego rozwoju jako czytelnika komiksów. Pokazał mi fantastyczne tytuły, ale też pokazał, czego ja w komiksie szukam i co lubię w komiksie. Bo oprócz numerów z komiksami, takimi całymi albumami, były też numery publicystyczne, gdzie, a były to czasy, przełom lat 80., -tych, 90., -tych, jeszcze nie marzyliśmy w ogóle o internecie, przepływ informacji był zupełnie inny, więc te numery publicystyczne, gdzie redakcja dzieliła się jakimiś odkryciami ze świata, pisała przekrojowe teksty o, o superbohaterach albo o komiksie europejskim otwierały oczy mi na potencjał tego, tego medium, jak ono jest różnorodne, jak, jak może być niesamowite. Tata prenumeratę miał i, i fantastyki wykupił i, i komiksy fantastyki. Ja byłem chorowitym dzieckiem i często, że tak powiem, opuszczałem szkołę i, i leżałem w domu chory. I pamiętam, że właśnie tylko zbiegałem rano jak siły pozwalały tej chorobie do skrzynki czy przypadkiem tego dnia nie przyszedł listonosz z, z nowymi numerami. I faktycznie któregoś dnia Zbiegam, jest w skrzynce koperta z nowym numerem komiksu fantastyki, kładę się z nim od razu do łóżka i jest to wieczna wojna. Marwano na podstawie powieści słynnej Handelmana. Fantastyka, gdzie autor powieści słynnej, science fiction, zamienił swoje doświadczenia z wojny w Wietnamie na wojnę w kosmosie i to było wstrząsające. To był komiks, który po prostu uświadomił mi, jak pojemnym medium, jak dojrzałym medium, jak dojrzałych sprawach poważnych może, może komiks mówić. Niezwykły, antywojenny epos dziejący się gdzieś w kosmosie. No, rzecz, która się nie zestarzała i w dalszym ciągu jest jednym z moich ulubionych komiksów. Więc pamiętam ten poranek, jakby się wydarzył wczoraj tak naprawdę z tym komiksem.
0: Marwano, czyli Mark Van Oppen, kolejny ważny twórca z Belgii. Po tym jak sięgniecie po wieczną wojnę, warto zwrócić też uwagę na inne jego serie, na przykład Dallas Bar albo Berlin. Kolejny milowy, komiksowy krok Szymona Holzmana związany jest także z fantastyką.
1: Też ten numer z publicystyką, gdzie pojawił się tekst Jerzego Szyłaka o wtedy świeżo wydanym na świecie komiksie Maus Arta Spiegelmana. Już sam tekst był fascynujący, ale jeszcze bardziej fascynujące były kadry, które mu towarzyszyły, fragmenty tego komiksu. Te myszy na szubienicach ze swastyką w tle no porażające obrazy. I ten Maus mi utkwił bardzo w głowie. Zapamiętałem te ikoniczne obrazy na, na bardzo długo, więc jak już te 10 ponad lat później okazał się Maus po raz pierwszy na polskim rynku, to, to wiedziałem, że to jest coś, co muszę mieć i to dorosło do oczekiwań, jakie przez te ponad 10 lat się w mojej głowie zbudowały. I, i to jest dla mnie najwybitniejszy komiks w historii, który ma moc niezwykłą. Ponurą też, bo to ponura historia Holokaustu. I od tego, jak ten Holokaust nie skończył się razem z, z wojną z nazistowskimi Niemcami, ale trwa choćby poprzez dzieci, a potem wnuki ocalonych i gdzieś jego ślad cały czas nam towarzyszy. Przejmująca lektura, która kiedyś ukazała w Polsce w 2002 roku, wywołała bardzo niezdrowe emocje przez to, że Art Spiegelman sięgnął po, po metaforę zwierząt i nało nałożył swoim bohaterom zwierzęce maski. Żydzi to byli myszy, Niemcy, koty, a Polacy świnie i mam wrażenie, że, że wtedy ta recepcja komiksu zatrzymała się na tym bardzo podstawowym, prostackim wręcz poziomie, czyli właśnie o oburzamy się, gdyż Polacy są w tym komiksie świniami, bez jakiegoś głębszego zrozumienia tej metafory i tego, co autor chce nam powiedzieć.
0: Maus, opowieść ocalałego Arta Spiegelmana to z pewnością jeden z najważniejszych komiksów w historii. Nie wypada go nie znać. I jeszcze jeden ważny tytuł od Szymona Holzmana.
1: Początek XXI wieku przypadkiem u koleżanki ściągam z półki Persepolis, Marjansa Trapi we francuskim wydaniu. I ta warstwa graficzna tego komiksu i to, co mówi mi o nim koleżanka, sprawi, że natychmiast tego przeczytać, chociaż francuskiego nie umiem, choć bo w liceum miałem, ale człowiek wtedy myślał o innych rzeczach, ani nauce francuskiego i ze słownikiem w ręku słowo po słowie czytam cały ten komiks takim językiem kalego pewnie ale wystarczyło żeby żeby go pokochać i chcieć go właśnie wydać w Polsce, bo ta lektura uświadomiła mi, kurczę, jest tyle fantastycznych komiksów na świecie, sprowadzam sobie w wersjach anglojęzycznych za granicy, czytam i jestem oczarowany. Dlaczego nie zacząć ich wydawać w Polsce? I to był ten impuls, żeby z czytelnika stać się wydawcą. Impuls pojawił się w mojej głowie tego wieczora, kiedy ze słownikiem czytałem Persepolis. I kiedy udało mi się przekonać kolegów z Kultury Gniewu, że powinniśmy to wydać i, i w ogóle kiedy udało mi się zacząć z nimi współpracę, i odezwałem się do wydawnictwa La z Francji. To okazało się, że trzy tygodnie wcześniej już inny polski wydawca te prawa kupił do Persepolis. I ono się ukazało w Polsce, ku wielkiemu zresztą sukcesowi, ale już z tej ścieżki, że tak powiem, która pojawiła się w mojej głowie, nie, nie strzedłem i jestem do dziś wydawcą komiksu.
0: Jeśli chodzi o Persepolis, to moja historia związana z tym komiksem jest bardzo podobna, tylko że ja ściągnęłam z półki u znajomych już polskie wydanie pierwszego tomu, czyli historii dzieciństwa. I tak się zaczęło moje dorosłe czytanie komiksów. Persepolis jest to powieścią autobiograficzną o bardzo, a w okolicznościach, o których za moment nawet za bardzo rezolutnej dziewczynce, która no właśnie, wychowuje się w Teheranie tuż przed i tuż po rewolucji Islamskiej. Inteligentna, pomysłowa, samodzielna, coraz bardziej zbuntowana Marżan łatwo może podpaść strażnikom rewolucji, więc rodzice wysyłają ją do szkoły w Austrii i tu zaczyna się drugi Tom Persepolis, Historia Powrotu. Pas de toi. Swoje życie Satrapi opowiedziała jeszcze raz w filmie animowanym, zrealizowanym razem z Vincentem Parono i nominowanym do Oscara w 2008 roku. A na ekran przeniesiono też jej inny komiks, Kurczaka ze śliwkami. W Polsce ukazały się też jej wyszywanki. Tak mocno pamiętane pierwsze spotkania z komiksem, to rzeczywiście zwiastuje związek na całe życie.
1: Tak, znaczy, znaczy ja w ogóle jestem zwolennikiem teorii, że komiks jest e, medium uzależniającym. Uzależniającym na poziomie chemii i procesów, które zachodzą podczas jego lektury w, w naszych głowach. O tym też wiele razy mówiłem, bo, bo są badania amerykańskich naukowców, które dowodzą, że lektura komiksu, ale też praca nad komiksem, rysownika. jakby przez to, że komiks jest połączeniem słowa, znaków liter z obrazem, to jest jedną z niewielu świadomych czynności w życiu człowieka, która jednocześnie uruchamia obie półkule mózgu. Jedna odpowiada właśnie za odczytywanie ikon, liter, składanie zdania, czyli to co mamy w dymkach, a druga część konotuje obrazy odnosi je do rzeczywistości, łączy w sekwencję i tak dalej, co sprawia, że nasz mózg lepiej pracuje, pojawiają się dodatkowe połączenia między półkulami i wpływa to generalnie na dobrostan pracy mózgu i naszej, tak powiem, nasze zdrowie, taką harmonię psychiczną. Poprawia koordynację na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc ja chciałem twierdzić, że właśnie komiks jest hipnotyczny, bo mózg raz pobudzony do pracy w ten sposób, chce jej więcej. Chce po prostu doznawać tego raz po raz. Trochę jak na zasadzie, no, jakichś substancji uzależniających. Więc komiks jest substancją silnie uzależniającą.
0: Dodać warto, że w związku z powyższym czytania komiksu trzeba się nauczyć. Dlatego jeśli zaczynacie swoją przygodę z komiksem jako dorośli, musicie przejść przez ten znój uczenia się obcowania z tą formą sztuki.
1: Bo też komiks jest językiem, osobnym językiem, bardzo specyficznym i wcale nie tak prostym i dla dzieci jak się zwykło uważać. I twierdzić, nie, właśnie to jest bardzo wymagający, skomplikowany, wyrafinowany język, służący do opowiadania wszelkich rodzajów historii. Język, który ma swoją składnię, gramatykę, zasady ortografii i trzeba się go nauczyć, żeby odczytywać podawane za jego pomocą komunikaty. I trzeba się go nauczyć, żeby też za jego pomocą komunikaty przekazywać od strony autora. Więc to jest język do nauczenia się. Jak wiadomo, języków najlepiej się uczyć we wczesnym wieku, bo wtedy nasz, nasz mózg, nasza percepcja są dużo bardziej chłonne, bardziej otwarte na wszystko co nowe. I faktycznie osoby dojrzałe, które pierwszy raz się z jakiegoś powodu spotykają z komiksem, mogą czuć dysonans, dyskomfort, bo mówi się do nich w języku, którego oni wcześniej nie mieli okazji poznać. Oczywiście jego elementy składowe, tej składni tego języka są nam wszystkim znane, bo to jest słowo pisane i znaki graficzne, do których odczytywania jesteśmy uczeni przez całe życie. Więc gdzieś tam inteligencja tak powiem, łączy te dwa, dwa światy w jeden i powoli ten język nowy poznajemy. Ale tak, to jest rzecz do nauczenia się.
0: Oprócz tych klasycznych tytułów, które już zostały wymienione, co w zanadrzu ma Szymon Holzman, wydawca?
1: Teraz nadchodzi właśnie Misbyś nowy i piąty tom odrestaurowanych przygód Biniobila, piąty i ostatni. To jest Biniobil i szalony Heronimo, którego Jerzy Wróbleski nie zdążył skończyć przed, przed śmiercią. I tylko w czerni i bieli on był i też nie, nie do końca też to była skończona praca. Więc to się ukazuje po raz pierwszy w kolorze, jednak odtworzonym, naśladującym kolory, które kładł Jerzy Węblewski to duża gratka dla fanów tej serii. Potem właśnie w czerwcu Sabrina, Nika Dernasso, no, komiks, który jest niesamowitą opowieścią o współczesnych strasznych czasach, social mediów, fake newsów, hejtu i, i tym, jak się próbujemy w tym wszystkim z trudem wielkim, a czasem bez powodzenia odnaleźć. Rzecz, która była nominowana do nagrody Bookera. Jako pierwszy komiks historii dostał się do finału na tą shortlistę bukerowską dwa lata temu. Powieść graficzna pełną gębą. Duże wydarzenie i, i bardzo czekam na, na polską premierę, żeby polscy czytelnicy mogli w końcu przeczytać go. A jeszcze powrót po paru latach ładnych do komiksu Marii Rostockiej, znakomitej ilustratorki i komiksiary, która parę lat temu zrobiła fantastycznego niedźwiedzia kota e, Niedźwiedź króliki. Lis, o tak. Nie ma opowieść, która okazała się we Francji i w Polsce jednocześnie i teraz wraca z opowieścią autorską, która będzie nosiła tytuł Koniec lipca i opowiada o takim dojrzewającym chłopcu, który spędza lato u babci, strasznie nieprzyjemnej osoby. W takim nieprzyjemnym miejscu, bo nie na jakiejś wsi, tylko w takim, takim przedmieściu wielkiego miasta, gdzie brzydkie są domy i brzydkie jest wszystko. I jest wieczna nuda i oczekiwanie na coś, co powinno się fajnego wydarzyć, a się nigdy nie wydarza. Bardzo fantastyczny, taki psychologiczny pełną gębą komiks, trochę jak nowo horyzontowe kino. W tym roku festiwal Nowe Horyzonty nie będzie, więc może dla fanów tego typu opowieści ten komis będzie choćby skromną namiastką. Takie indie kino w komisowym, w komisowym wydaniu. A Michał Śledziński kończy pracę nad drugim tomem Czerwony pingwin musi umrzeć. Czytając surową wersję drugiej części, przypomniałem sobie pierwszą. I to jest absolutnie fenomenalna, epicka, kosmiczna przygoda. Buduje od razu Michał w głowie czytelnika olbrzymi świat, uniwersum jak z Gwiezdnych Wojen, tylko po swojemu, na swoich zasadach. Wariacja po prostu na temat motywów już znanych, ale przedstawionych w zupełnie innym świetle. Hołd dla animacji japońskich, komiksów, akcji i gier wideo. Fascynująca, kręcająca i dająca mnóstwo frajdy opowieść. Więc czekamy, aż Michał skończy kolorować i, i też mam nadzieję, że jeszcze w wakacje e, czytelnicy będą mogli wziąć do swoich rąk e, drugi tom.
0: Trudno nie zauważyć po niedawnych premierach Osiedla Swoboda, Centrum i Niedźwiedź, że Michał Śledziński dostał turbo do
1: ładowania. W ogóle autorzy siedząc w domu, trochę z konieczności, bardzo intensywnie pracują nad kolejnymi tytułami i dla nas jako wydawcy zmartwieniem jest jak to wszystko w tych właśnie nowych, być może trudniejszych czasach upchnąć bo taki Marcin Podolec pracuje symultanicznie nad trzema tytułami. Więc, więc siedzą w domach i rysują, mam nadzieję, ku radości nadchodzącej czytelników.
0: Poprosiłam zatem o jeszcze kilka
1: tytułów. W czerwcu będą dwa komiksy, słuchajcie dziewczyny, Kati Klengel, młodej niemieckiej rysowniczki, I to reprodukt to, to wypublikowało w Niemczech i to jest komiksowy felieton, to jest chyba dobre określenie, gdzie autorka opowiada bardzo Osobiście bardzo szczerze, ale i dowcipnie z dystansem o rzeczach dla niej młodej kobiety ważnych. Opowiada o tym jak poznawała swoją seksualność, jak zmieniało się jej ciało, jak narażona była na, w związku z tym, że jest kobietą na ostracyzm w męskim świecie również w męskim świecie popkultury, bo jako młoda osoba co i ruszczyni czyni porównania do światów właśnie znanych z Gwiezdnych Wojen albo z Harry'ego Pottera, co sprawia, że mówi językiem swoich czytelniczek też. To wszystko jest, ta opowieść bardzo szczera, momentami wręcz szokująco szczera o seksualności ciele młodej kobiety zderzona jest właśnie z Harrym Potterem czy, czy innymi popkulturowymi ikonami, co tworzy bardzo fajne napięcie w, te, w tej opowieści też poczucie humoru. Bardzo, bardzo fajny, taki uświadamiający, zaangażowany mocno album młodej niemieckiej rysowniczki. A na drugim biegunie jest komiks, który był dużym wydarzeniem we Francji w ubiegłym roku. Czarny Nufary się nazywa. Jest adaptacją kryminalnej powieści Michela Busiego która pięć lat temu we Francji po prostu rozbiła bank, dostała nagrodę najlepszego kryminału roku i przez wiele tygodni pokupowała listy bestsellerów. I to jest opowieść, która się dzieje w Żywerni, czyli mieście, gdzie Monet ostatnio spędził lata życia i marował słynne swoje lilie, nufary właśnie, cały cykl olbrzymich obrazów wielkoformatowych. I oczywiście jest na początku zbrodnia, którą trzeba rozwikłać. Ta zagadka kręci się wokół obrazów właśnie słynnych i mitycznego ostatniego obrazu Monet, który przed śmiercią ponoć narysował, ale nikt nigdy go nie widział. Fascynująca, kryminalna zagadka, niesamowicie poprowadzona, z twistem na końcu totalnie zaskakującym. Do tego erotyczne napięcie między młodą nauczycielką z tego miasteczka a detektywem, który przyjeżdża tą sprawę prowadzić. A do tego trochę historii sztuki, bo dowiadujemy się dużo o obrazach i samym malarzu. Fascynująca rzecz, niesamowicie narysowana, no, du duża taka czytelnicza przyjemność.
0: W takim razie jeszcze lipcowa premiera i jeszcze jeden kryminał.
1: Rzecz co się klub detektywów. Klub detektywów powstał w 1930 roku w Wielkiej Brytanii. I jego członkinią była choćby Agatha Christie czy Chesterton. I spotykali się raz w tygodniu, wymyślali sobie proste zagadki kryminalne ku własnej uciesze, Pisali wspólnie kryminały, ale ten klub detektywów, żeby do niego przystąpić, trzeba było złożyć przysięgę i przestrzegać pewnych zasad, takiego dekalogu współczesnej wtedy powieści kryminalnej. I to było tak, były takie zasady na przykład, że rozwiązanie nie może być paranormalne, To nie może uczestniczyć w tym siła ponadnaturalna, naturalna, mistyczna. Zbrodniarzem nie może być narrator albo detektyw. No to by było rażące pójście na łatwiznę. No właśnie. Więc chodziło o wymyślanie naprawdę logicznych, skomplikowanych zagadek, które czytelnik, wnikliwy obserwator, uważny, inteligentny jest w stanie przed końcem powieści rozwikłać. Nie można było zastawiać sideł na czytelnika, wprowadzać go w malinę. To były zasady klubu detektywów. Zresztą Agata Christie, kiedy sięgnęła w jednej ze swojej powieści właśnie po rozwiązanie paranormalne, została z klubu usunięta właśnie za złamanie tegoż dekalogu. Ale nie jest ten komiks opowieścią, takim brykiem o historii klubu detektywów, tylko wychodzi od tego pomysłu, jakim był klub detektywów i od bohaterów, którzy go stworzyli, autorów powieści i rzuca ich przygodę, rzuca ich w największe wyzwanie ich życia. Bo otóż pojawia się w klubie tajemniczy miliarder, które zaprasza członków klubu na swoją prywatną wyspę, gdzie prezentuje im cud techniki, stworzonego przez siebie samego robota, który po otrzymaniu podstawowych informacji o zbrodni zawsze podaje tożsamość zbrodniarza. No i zaprosił ich po to, żeby wymyślili taką, żeby przetestowali robota, żeby wymyślili taką zagadkę, której on nie będzie w stanie rozwikłać. No ale to jest oczywiście początek. I zanim oni tak naprawdę się zabiorą do roboty, to zdarza się prawdziwa zbrodnia. Mamy robota, który może ją rozwiązać, mamy fantastycznych e, autorów kryminałów, czyli tym samym detektywów, e, no i atmosfera się zagęszcza. Bardzo dowcipny, bawiący się konwencją klasycznego kryminału i będący też hołdem dla tych kryminałów, e, komiks, który w ubiegłym roku też się ukazał we Francji. Taka właśnie wakacyjna lektura dla miłośników, kryminałów i komiksów.
0: Już nie mogę się w takim razie doczekać ekranizacji. Na przykład Ryan Johnson
1: mógłby to zrobić. <głosy> Albo Wes Anderson. A
0: kto gościnnie szczekał w tle?
1: W tle szczekał Piorun. W tle szczekał Piorun, bo pewnie. Yy... Kurier zadzwonił albo zapukał do drzwi, a piorun ich bardzo nie lubi i, i szczeka wtedy.
0: Szymon Holzman o miłości do komiksów i jej namacalnych przejawach. Kilka tytułów wartych zanotowania mam nadzieję zanotowaliście, a kolejne będą się pojawiać w kolejnych odsłonach podcastu. A teraz zmieniamy planetę. Od 10 maja na stronie ninateka.pl, na której jest tyle znakomitych rzeczy do oglądania, że można wpaść po uszy, jest też prezentowany po raz pierwszy w formie wirtualnej cykl Filmy, które kochamy. Mówi filmograf z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, znawca i wielbiciel przedwojennego kina Michał
2: Pieńkowski. Filmy, które kochamy to jest taka internetowa wersja naszego wcześniejszego cyklu Retro -kino. Zajmowaliśmy się tutaj przedwojennymi filmami, głównie w naszym kinie w Warszawie, w Iluzjonie, no ale ponieważ teraz kin Kina są wyłączone. Postanowiliśmy przenieść te spotkania do internetu, ponieważ zwykle te pokazy filmowe w naszym kinie poprzedzone są prelekcjami naszych filmografów. Podczas tych prelekcji opowiadamy Państwu różne ciekawostki dotyczące produkcji tego filmu, także rekonstrukcji cyfrowej, dlatego, że rekonstrukcja cyfrowa to nieraz jest świetna okazja, żeby zbadać jakiś film.
1: Zobaczy Pani Kunegundzia, że rekord pobije.
0: Ja tam nie jestem za tym, żeby kogoś bić. Jadzia, Ada to nie wypada. Niektórzy z Was pewnie pamiętają te filmy z niedzielnych telewizji seansów w starym kinie. Wersje, które udostępnia Filmoteka Narodowa, to są wersje cyfrowo zrekonstruowane, niekiedy także uzupełnione o jakieś cudem odnalezione fragmenty. A występują w tych filmach największe gwiazdy ówczesnego kina.
2: Tak, tak, pan wiedział. to ty powinnaś wziąć młotek i wybić sobie z głowy tę niedorzeczną miłość. Jadwiga Smocarska w latach międzywojennych była jedną z największych gwiazd kinowych. Zresztą nazywana była królową polskiego ekranu. Swoją karierę rozpoczęła tuż po odzyskaniu niepodległości, na początku lat 20. jeszcze w filmach niemych i początkowo specjalizowała się w rolach melodramatycznych. Ona była taką typową ekranową amantką, natomiast w latach 30. już kiedy rozpoczęło się kino dźwiękowe, kilka razy spróbowała swoich sił także w komedii. I Jadzia pod tym względem to jest film wyjątkowy, bo jest to właśnie jedna z nielicznych komedii, w których główną rolę zagrała Jadwiga Smosarska i zresztą to, że bohaterka ma tak na imię, to nie jest przypadek, bo jest to... w. Pew w sensie hołd oddany Jadwidze Smosarskiej, a żeby było ciekawiej, ten tytuł królowej ekranu Jadwiga Smosarska zdobyła w roku 1926, kiedy szturmem zdobyła całą polską publiczność tytułową rolą w filmie Trendowata. Żeby było śmieszniej, rola Trendowatej to jest rola, która niejedną królową ekranu wylansowała. Jadwiga Smosarska była tą królową polskiego ekranu aż do roku 1936, kiedy to weszła na ekrany kolejna ekranizacja trendowatej. Tym razem główną rolę zagrała Elżbieta Barszczewska i od 1936 roku to Elżbieta Barszczewska była nazywana królową polskiego ekranu. Także można powiedzieć, że ta rola trendowatej... no gwiazdy i królowe.
0: Przez moment pozostańmy jeszcze przy Jadzi. To ulubiony gatunek przedwojennej komedii, czyli komedia muzyczna.
2: Chociaż muzyczności w tym filmie nie jest może bardzo dużo, ale dwie piosenki z tego filmu stały się wielkimi przebojami. Jedna z nich to tytułowa Jadzia, a druga to Foxtrot bez przerwy śmieje, który też w latach międzywojennych był dość popularny i to z kolei była rzadka sytuacja, kiedy Jadwiga Smosarska śpiewała, bo na ogół tego na ekranie nie robiła. Zdarzało jej się wprawdzie w Wcześniej jeszcze w dwóch komediach wystąpiła i coś tam podśpiewywała. Natomiast tutaj miała do zaśpiewania całą piosenkę i była to sytuacja no, dość wyjątkowa.
0: Jadzia jednocześnie płacze i śpiewa o tym, że się śmieje.
2: No faktycznie, ona tam jest zrozpaczona i zalewa się łzami, a śpiewa piosenkę o tym, jak to jest wesoło, jak bez przerwy się śmieje i nie traci humoru. Także jest to też no, duży popis aktorski, żeby te sprzeczne emocje połączyć w jednej piosence. Pan Jadziu, kto panią
0: ją co się
2: stało? Drugą bardzo ciekawą rolą w Jadzi jest rola Mieczysławy Klińskiej. Wprawdzie jest to rola drugoplanowa, ale jednak jeśli chodzi o sposób aktorstwa i zagrania tej roli, to miejscami wręcz wysuwa się na pierwszy plan. I pamiętam, że ile razy ten film pokazywaliśmy w iluzjonie czy na festiwalach, to za każdym razem, kiedy Mieczysława Ćwiklińska się pojawiała na ekranie, to po prostu były huragany śmiechu na sali, bo to była rzeczywiście wybitna aktorka komediowa i to, co ona w tym filmie wyczynia, to naprawdę to trzeba po prostu zobaczyć samemu.
0: To ma Córka konkurencji, zacięty w naszej firmy. Ale Jadzia to też komedia sportowa.
2: W tym filmie mamy właściwie dwie Jadzie. Jedna z nich jest bohaterką drugoplanową, jest tenisistką, natomiast ta główna Jadzia prowadzi sklep ze sprzętem sportowym. I to jest też dość istotne, że ten film bardzo mocno propagował sport i zagadnienie sportu w ogóle, to w latach międzywojennych był bardzo aktualny temat i władze dużą wagę przywiązywały wtedy do popularyzacji aktywności sportowej i w tym też yy, mamy bardzo dużo wątków sportowych. No przede wszystkim to, że głównie bohaterowie są właścicielami konkurujących ze sobą sklepów ze sprzętem sportowym. Jadzia prowadzi mały sklepik z rakietami tenisowymi, chociaż nie tylko, no a ten jej yy, jak się później okazał, kochany Jan Oksza, prowadzi wielki sklep w centrum Warszawy, taki no naprawdę ogromny magazyn sprzętów sportowych. No i konkurencja pomiędzy tymi dwoma sklepami. To jest właściwie główna oś tego filmu.
0: Jak zwykle w przypadku przedwojennych filmów ich wartość jest podwójna, bo pokazują świat, którego już nie ma i w przenośni i dosłownie.
2: Przede wszystkim ten film to jest dzisiaj duża ciekawostka, dlatego że możemy w nim zobaczyć bardzo dużo obiektów sportowych w Warszawie. Korty tenisowe, plaże nad Wisłą, warszawski klub wioślarski. Właśnie w tych plenerach ten film był realizowany. To jest duża wartość, dlatego że rzadko polskie kino pokazywało takie obiekty sportowe. Niezbyt wiele również zachowało się zdjęć, między innymi tych kortów tenisowych. No a tutaj możemy na żywo zobaczyć, w jaki sposób one były wykorzystywane, bo już od początku w tym filmie pierwsza scena to jest mecz tenisowy. Później widzimy także, jak wyglądał weekend w Warszawie nad Wisłą, jak ludzie plażowali, jak ludzie pływali w Wiśle, nie tylko na kajakach czy żaglówkach, ale także w płat no więc to jest bardzo fajny obraz tego, jak wyglądała ta aktywność sportowa w latach międzywojennych. A już w ogóle wielką ciekawostką jest to, że ta, ta druga Jadzia, tenisistka, ona w tym filmie nazywa się Jadwiga Jędruszewska. I to jest aluzja do autentycznej tenisistki Jadwigi Jędrzejowskiej, która była wówczas mistrzynią tenisa. Zresztą w czasie swojej kariery sportowej tych tytułów mistrzowskich zdobyła aż kilkadziesiąt. I ten film to była aluzja właśnie do tej Jadwigi Jędrzejowskiej. Zresztą nawet udało nam się wypatrzeć w czasie rekonstrukcji tego filmu. W jednej ze scen widać, jak sprzedawca w sklepie sportowym czyta gazetę. I jak się przyjrzeliśmy na zbliżeniu, ta gazeta to jest przegląd sportowy, na którego okładce jest właśnie Jadwiga Jędrzejowska. To jest taka, no, można powiedzieć, że wręcz podprogowa popularyzacja tego sportu. No ale właśnie ta postać Jadwigi Jędrzejowskiej, Jędruszewskiej w tym filmie pojawiła się nieprzypadkowo.
0: Michał Pieńkowski, filmograf z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego to jak słyszycie chodząca encyklopedia wiedzy o Starym Kinie. Opowieści jego i innych filmografów Finy o Starym Kinie znajdziecie na facebookowym profilu Filmoteki Narodowej, a filmy, te które kochamy na stronie ninateka.pl. Słuchacie podcastu, czyli mojego podcastu o popkulturze, a ja to Katarzyna Borowiecka. Na co najbardziej czekam w najbliższych miesiącach? Otóż, zanim dostaniemy serial na podstawie komiksowej serii o Sandmanie, Nila Gaimana, dostaniemy słuchowisko w gwiazdorskiej obsadzie. James McAvoy w roli tytułowej, a obok niego Kat Dennings, Michael Sheen, Riz Ahmed, Andy Serkis, Taron Edgerton i Samantha Morton, między innymi. Pierwsza część słuchowiska ma się pojawić 15 lipca na stronie Audible i obejmować trzy. Trzy pierwsze albumy Sandmana, czyli Preludia i Nokturny, Dom Lalki i Krainy Snów. A narratorem będzie sam Neil Gaiman. Nieco wcześniej, 22 maja na Prime Video, premiera drugiego sezonu serialu Homecoming. W pierwszym, opartym na znakomitym podcaście, w roli głównej wystąpiła Julia Roberts, więc jeśli nie znacie, to warto szybko nadrobić to dosyć krótki serial sześciodcinkowy, a w drugim sezonie znowu dostaniemy pełną tajemnic historię, a w roli głównej pojawia się coraz ambitniejsza aktorsko Janelle Monet. HBO z kolei przygotowuje antologię filmów z czasów kwarantanny. To część projektu HBO Europe. Filmy muszą dziać się tu i teraz, w czasie pandemii. Nie mogą trwać dłużej niż 10 minut. Wszystkie muszą uwzględniać wprowadzone na czas pandemii restrykcje. Artyści muszą przygotować filmy samodzielnie w czasie czterech tygodni. Mają pełną dowolność w kwestii formy i gatunku. W Polsce w projekcie bierze udział 16 filmowców. Dostaniemy 14 historii. Między innymi od Jacka Porcucha, Andrzeja Dragana, Magnusa von Horna, Pawła Łozińskiego, Małgorzata Szumowskiej i Jerzego Skolimowskiego. I to już wszystko w dwunastym epizodzie podcastu. Gdybyście odczuwali nieprzepartą potrzebę, żeby się ze mną skontaktować, to najlepiej zrobić to przez facebookowy profil ABC Popkultury. A kiedy już tam zajrzycie, to zostańcie na dłużej. Codziennie uzupełniam zestaw rekomendacji i najnowsze informacje ze świata szeroko pojętej popkultury. Muzykę do podcastu zapewnił po starej znajomości Łukasz Borowiecki, a ja nazywam się Katarzyna Borowiecka i już Was zapraszam na podcastu epizod 13. Niech moc będzie z Wami, do usłyszenia.